0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V Spravodajskom drobnohľade vás zdraví Sonja Juriková. Tentoraz budeme rozmieniať nadrobné výsledky sčítania ľudu, ktoré sa týkajú vierovýznania a zasadíme ich do kontextu celkovej dôvery ľudí. Tá je totiž podľa sociologičky Mariany Mrva u nás celkovo veľmi nízka.
2: Slovensko patrí medzi krajiny, kde ľudia si dôverujú navzájom najmenej. Len okolo 20% ľudí sa v tých našich výskumoch vyjadruje tak, že ostatným ľuďom sa dá dôverovať.
1: Mimochodom, napríklad v Severnej Európe je to presne naopak. Len 20% ľudí iným nedôveruje. Aj o tom si povieme viac. Ale späť k náboženstvu. Čo znamená preskupovanie veriacich a nárast ateistov u nás? Kde hľadáme životné istoty? Pozrime sa na vec dopodrobná. Dominantná církev je u nás naďalej rímskokatolícka, hoci v menšej miere ako pred desiatimi rokmi grímsko katolíckej cirkvi sa prihlásilo 300 tisíc menej ľudí ako pred desiatimi rokmi. Tradičnú podporu má naďalej najmä na severe. V okrese námestovo pritom príslušnosť tejto cirkvi deklarovalo 92,4% obyvateľov. Treba povedať, že pokles katolíkov a veriacich celkovo nie je slovenská špecialita. V zásade sa len približujeme k celoevropskému trendu.
3: Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnej štatistiky a demografie štatistického úradu Ľudmily Ivančíkovej podiel obyvateľov bez význania je v bratislavskom kraji a to takmer 40%. Pre
1: zájmovosti najmenší podiel rímsko náboženského vyznania je v medzilaborciách
3: 8,7%. Z hľadiska početnosti nasleduje evanielické náboženské význanie s vyše 5% a grécko katolické s so 4%.
1: V tejto súvislosti ma zaujalo preskupovanie veriacich iným význaniam a to viac než
3: dvojnásobne. Zaujímavosťou je, že z ad hoc hnutí sa najviac ľudí hlási k svet Liehovo- a to viac ako 14 tisíc obyvateľov. Najviac priazňujúcov majú v Bratislavskom kraji. Svojich stabilných fanúšikov majú aj vyznania ako džedáizmus, ktorý je 1389, a pastafarianizmus, ktorý uviedlo 590 obyvateľov.
1: Hlásenie sa k rôznym ad hoc hnutiam, alebo povedzme to rovno skôr recesistickým skupinám, môže byť znakom aj toho, že nás neopúšťa humor. Ale môže to naznačovať aj to, že menej dôverujeme tradičným cirkvám. Ako to je, pýtam sa Gaba Živčáka z Hnutia, Svetkovia Liehovovi. My
0: sme nikdy Hnutie neboli, nikdy sme sa ani nedefinovali ako adhognutie, ani nikdy sme sa nedefinovali ani ako reprezisti. Vždy úplne začiatku sa definujeme ako církev.
1: Aj keď to teda malo taký humorný a vtipný podtext za kontext. A to
0: církev nemôže
1: mať? <laughs> Môže? Potešili vás tie výsledky z čítania ľudú? Treba povedať, že na sociálnej sieti aktuálne ste vyzvali viacerých ľudí, ktorí vás podporili, že či naozaj aj boli tie hlasy sčítané správne.
0: Ja som osobne veľmi potešený, koľko ľudí sa k nám pridalo, ja som čakal o dosť menej. Môj taký prvý odhad bol asi 3500 ľudí, takže 14207 je úžasné číslo a je to veľmi dobrý základ, na ktorom môžeme stavať. Keďže nie sme registrovaná církev, tak pre nás to absolútne nič neznamená. My aj tak musíme vyzbierať 50 tisíc podpisov na čestných vyhláseniach, aby sme mohli zaregistrovať církev, lebo to vyžaduje zákon Slovenskej republiky. Čo sa týka tej výzvy pre ľudí, vzniklo to z toho, že ozvalo sa nám um, niekoľko našich svediacich uh, s tým, že sa boli ščítať v tom asistovanom šítaní, v tom dodatočnom, a ten systém to tam už nepustila.
1: No a keď tých 50 tisíc podpisov vyzbierate a zaregistrujete sa,
0: aké máte ciele? No ak sa nám to podarí, získame práva ako cirkev, to znamená, že budeme môcť napríklad sobášiť alebo budeme môcť učiť náboženstvo na školách. V neposlednom rade by sme teda radi aj zažiadali o dotáciu. Tá dotácia by už bola asi... 5,5 milióna eur ročne. No a tým, že církvy tieto peniaze berú z ministerstva kultúry, my by sme tie peniaze radíť naspäť do kultúry vrátili. To znamená, že by sme radi otvárali nejaké kultúrne centrá po celom Slovensku, prípade podporili už fungujúce kultúrne centrá. No a ak bude naša církev takto ďalej rás, a tých peniazí bude viacej a viacej, takým dlhodobým cieľom je, že by sme radi robili prevenciu. Otvárali alkoholické liečebne centrá pre obete alkoholizmu, pre týrané ženy s deťmi.
1: Vaša církev práve velebí ten alkohol? Toto je veľmi časta
0: dezinterpretácia. Práve naopak, my sa snažíme ľudí bez tomu, aby pili z zvier- teda zmierou, mierou, aby pili s rozumom, aby pili pre radosť seba, pre radosť ostatných a pre radosť viehovú.
1: Pán Gábo ďakujem za rozhovor. K téme sa vyjadril aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zbolenský, ktorý konštatuje, že údaje sčítania ľudu ho až tak veľmi neznepokojujú. Za
4: posledných 10 rokov počty krstov mierne stúpali Jedine v roku vrcholnej pandémie, v roku 2020, vtedy zretelne klesli počty krstov. A keď tie počty krstov porovnáme s počtom narodených detí, tak nám to vychádza, že až skoro tri štvrtiny narodených detí je pokrstení. V
1: tejto súvislosti doplním, že od posledného sčítania ľudu pred desiatimi rokmi u nás stúpol počet ľudí, ktorí sa hlásia k tzv. slobodným cirkvám, napríklad cirkev bratská. Jemne však pribudlo aj ľudí, hlásiacich sa k metodistom, Husitom Novoapoštolskej či apoštolskej cirkvi a výrazne stúpol počet veriacich v cirkvi Ježiša Krista svetých neskorších dní. Čo to znamená, sa pýtam teológa Miroslava Kocúra.
5: No Je zaujímavé, že tie cirkvy, ktoré majú tú centralizovanú a silne hierarchickú štruktúru, tie zaznamenali úbytok veriacich, kde cirkvi sa vyznačujú presbiterálno kongregačným alebo tak viac participatívnym spôsobom správovania cirkvi, to znamená, ľudia sa nedelia striktne na Klérus a veriacich. Je tam väčší dôraz na to spoločenstvo. Niektorí hovoria o kríze autorít, tieto církvy sú menej dogmatické, sú menej moralizujúce.
1: Pán nedámy nedá mi opýtať sa aj na to, že majú tieto cirkvy nejaký iný pohľad na postavenie žien, či už vo výkone funkcií duchovných, alebo aká je ich úloha v spoločnosti, v rodine, že kde je to ich postavenie. Po nemecky sa tak hovorí, že žena má tri K, to sú kinder, küche a kirche, deti, kuchyňa a kostol. To hovoria v
5: Bavorsku, katolíckom, ale... Tie círky majú volené orgány, väčší priestor aj pre ženy, ale zase povieme, že aj v rámci tohto kresťanstva žiadna nie je vyslovene tie, ktoré ste vymenovali a čo zaznamenali ten nárast. Žiadna z nich nie je významne e, takou, ktorá by napríklad podporovala feministické hnutia, lebo existujú aj kresťanské feministické iniciatívy. To, že tie cirkvy sú demokratickejšie, že viac ľudí sa zúčastňuje na správe tej cirkvi, to sa mi zdá ako silnejší dôvod.
1: Za posledných 10 rokov rímsko-katolíkov o 6 Vypočula som si názor arcibiskupa bratislavského Stanislava Zvolenského, ktorý hovorí, že on jeho to nejako nevyrušuje, pretože počet krstov aj tak stúpa. Vy ako teolog, keď sa pozriete na tie výsledky, tak je to pre vás signál niečoho?
5: Sme videli aj pri poslednej návšteve pápeža na Slovensku, že máme takú tendenciu pozerať sa, ako keby sme boli úplne špecifickou církvou v rámci svetového kresťanstva. Treba povedať, že v rámci svetového kresťanstva rímskokatolícká cirkev prechádza už 10 ročie veľmi vážnou krízou spôsobenou utajovaním zneužívania mladistvých církvy. Rozhodnutie ľudí prihlásiť sa k cirkvi. je určite poznačená aj týmto. Takže ten úbytok, ja keby som bol lídrom nejakej kresťanskej církvy, ktorá stratila nejde o tých 6%, ale to sú 100 tisíce ľudí vlastne jedno veľké mesto ja by som si na ich meste
1: robil starosti. Čo na to konferencia biskupov? Oslovila som hovorcu Martina Kramaru.
4: Možno takým prekvapením aj, že tie církvy, som čítal teraz niekoľko rozhovorov, ktoré majú akoby viac číselne, tých, ktorí sa prihlásili ku nim a hovoria, že to nečítia v tom zmysle, že by mali nejako viacej na svojich zhromaždeniach veriacich. Treba nejaká...
1: povedať aj to, že ľudí, ktorí sa neprihlásili k žiadnej církvi, je v tom poslednom sčítaní ľudu 24%, čiže 1,5 milióna skoro. Desiatimi rokmi ich bolo o 10 menej. A to už nie je také zádne číslo. Čo si o to myslíte? No
4: je to pre nás samozrejme veľká výzva, aby sme predkladali ľuďom hodnoty Evanielia. Pre mňa ako pre kňaza, je to v každom prípade výzva, aby som sa snažil hľadať nové prostriedky.
1: V tejto súvislosti sa už dlhší čas mimochodom hovorí o celkovom poklase dôvery. Aj v církev, aj v duchovných Naznačujú to viaceré výskumy Aj u nás, ale aj inde, v západnej Európe Napríklad nedávno sa robil podobný V Nemecku Ten zaznamenal nielen teda pokles Veriacích v Nemecku celkovo Čo je dlhoročný trend ale zaujal ma pokles dôvery v círke. Tá sa tam pohybuje iba okolo 24 Treba povedať, že u nás na Slovensku je to zhruba 50 čiže dvojnásobne vyššie číslo, ale napriek tomu o očosi nižšie, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Ešte taký ďalší údaj z toho Nemecka, napríklad pápežovi Benediktovi dôverovalo len 24 opýtaných a keď ho potom v 2013 vystriedal pápež František, tak tá dôvera v pápežský úrad stúpla až na 60 potom koncom minulého roka už opäť klesla 26%. Je pre vás relevantné to vajatanie možno trošku v tej otázke dôvery?
4: O tie štatistické údaje, ako hovorím, sú vždy zaujímavé a treba na ne reagovať, reflektovať ich, uvažovať nad nimi. Viete, myslím, že veľmi dôležitý je ten osobný kontakt s ľuďmi, od toho sa niekedy potom odvíja akoby aj ten pocit teda dôverične dôvery či nedôvery, alebo teda vôbec vzťahu. Keď sa stretne s niekým, kto je neochotný, to vie narobiť tak obrovské škody, než hoci aké iné mediálne správy alebo škandály a tak ďalej. Tam mám akoby niekedy najväčšiu obavu, že aby sme to nepokazili, lebo tam sa ozaj, že dá stratiť dôvera, keď človek má zlú skúsenosť osobnú a to nás vždy mrzí. Zároveň si treba uvedomiť, že cirkev potrebuje mať aj tzv. prorocký hlas. Treba niekedy vedieť aj poved- že isté veci sú pre veriaceho priateľné, niektoré priateľné nie sú, čo sa zase iste ľuďom modernej doby nemusí vždy páčiť. My sme tu na to, aby sme hovorili to, čo je vo svetom písme ak by sme sa usilovali na to, aby sme teda mali najväčšie sympatie, tak to by sme trošku netrafili cieľ.
1: Samozrejme, ale vždy ide asi aj o tú interpretáciu toho svetého písma, ako ste aj vynadhodili, že niekedy tie škandály, ktoré vyplávajú na povrch, asi aj naznačujú, že treba asi v tej veci niečo robiť. Existuje nejaký komplexný plán, ak mierime na tie celosvetové škandály, asi ich tu teraz nemusím vyratávať.
4: Treba spomenúť jednou je to, aspoň máme centrum, ktoré sa volá ochrana maloletých, bodka je v tomto smere je cirkev veľmi aktívna, lebo to je naozaj zahambujú že tieto veci sa vyskytli aj u predstaviteľov katolíckej cirkvy a kde je možné nahlásiť, kdokoľvek by sa o čom si takomto dozvedel a snažíme sa naozaj veľmi systematicky sa snažíme proti tejto veci bojovať, aby sa v cirkvi neopakovala. Čo sa týka takého plánu všeobecného, Páš Františik je v tomto veľký vizionár, Synoda biskupov, ktorá sa chystá, vymyslel, že by sme mali sa pýtať lajkov, ľudí, ktorí patria, ale aj nepatria k cirkvi, aká je tá vízia do budúcnosti, aby sme ho spoločne hľadali, aby sme spoločne náčú snažíme sa doleta, stretnúť sa a počúvať nielen klerikov, ale laických predstaviteľov a dokonca teda pápež hovorí, že choďte aj za ľuďmi, ktorí dokonca sa aj hlásia neveriacim. Nie je to tak, povedal by som, že šťuka do rybníka, ktorú pápež mm-hmm. chce vypustiť, aby sa otvorili trošku okná. Toto hovorí pápež, že treba počúvať, že aký je ten sen ľudí spoločne kráčať. Dopodrobná
0: správodajský podcast Rádia Express.
1: Spomínala som nedávny prieskum nemeckej agentúry IDEA, ktorá registruje pokles dôvery v cirkvi. Okrem iného z nej vyplynulo, že menej ako kňazom, Nemci a Nemky dôverujú už len realitným agentom. Rozmyšľala som, že ak strácame vieru, kde nachádzame dôveru? U koho hľadáme oporu, radu? V citovanom Nemecku len 6% ľudí sa obráti na duchovných. S výnimkou Slobodných cirkví v tejto skupine sa s prozbou o podporu či radu na duchovných obracia vyše 20% veriacich. Prieskumi dôvery u nás sa robia priebežne a v pandemických rokoch sa tomu prírodzene venuje väčšia pozornosť než inokedy. Sociologička Mariana Mrva mi povedala, že musíme rozlišovať medzi dôverou v inštitúcie a dôverou ľudskou, tzv. spoločenskou. A tam máme neveľ veľmi dobré správy. Slovensko je príznačné nízkou mierou dôvery celkovo. K tomu neskôr ale začnime tým, ako veríme našim duchovným a cirkvi všeobecne.
2: Dôveru v círke skúmame už od 90. rokov. Vidíme už dlhodobejší pokles, ale to isté sa nedá úplne povedať o každej skúmanej inštitúcii. Napríklad vidíme, že niektoré inštitúcie si udržali tú hladinu dôvery, zdravotníctvo napríklad, okolo 50 a sú aj inštitúcie, ktoré získali väčšiu dôveru, napríklad polícia alebo úrady, verejná správa. Obe tieto inštitúcie mali dôveru len okolo 40 ešte aj nižšiu. A počas tých rokov sa vlastne vypracovali na, až na 50 A samozrejme potom máme inštitúcie, ktoré majú dlhodobo veľmi nízku dôveru, alebo tá dôvera ešte aj klesa, súdy a právny systém ale celkovo dôvera v inštitúcie na Slovensku nie je veľmi
1: vysoká. Aj na to sa ešte opýtam, ale pripomente mi prosím, koľko ľudí dôveruje cirkvi? 49,3%, takže okolo 50% ľudí. Vy ste povedali, že celkovo ľudia u nás neveria veľmi inštitúciám, Veríme si navzájom?
2: Slovensko patrí medzi krajiny, kde ľudia si dôverujú najmenej. Len okolo 20% ľudí sa v tých našich výskumoch vyjadruje tak, že ostatným ľuďom sa dá dôverovať. Spresnime
1: si túto kategóriu, že ide o to, že nedôverujeme svojim susedom, príbuzným, nejakým blízkým kolegom, alebo nedôverujeme vedľa stojacemu človeku, dajme tomu na zastavke MHD, o ktorom nič nevieme.
2: Taký fenomén, že ako sú ľudia na Slovensku dôveryhodní. A nejde teda o ľudí, ktorých poznáme osobne, nejde o našich rodinných príslušníkov alebo kamarátov, tam je samozrejme tá dôvera oveľa vyššia, najmä pokiaľ ide o rodinu, ale pokiaľ ide o tú všeobecnú rovinu, tak tam absentuje.
1: Sme v tomto iní ako naši susedia alebo ako zvyšok Európy?
2: Sme na tom podobne ako ostatné postkomunistické krajiny, ale čo sa týka západnej Európy alebo Škandinávie, zaostávame, kým napríklad v škandinávskych krajinách ostatným ľuďom dôveruje okolo 80 ľudí, tak u nás je to presne naopak. 80 ľudí nedôveruje iným ľuďom vo všeobecnosti. Máte na to nejaké vysvetlenie, pani Mrva, že čím to je? Jedno z vysvetlení hovorí, že za... Toto nízko to stojí naša komunistická minulosť, tie 10 ročia diktatúry, ale nielen ten komunizmus samotný, ale aj to posttransformačné obdobie. A takisto, keď sa pozrieme na medzinárodné porovnanie, tak vidíme to, že krajiny, ktoré sú viac rovnostárske, kde je sociálny štát silnejší, kde je korupcia nižšia, tak tam je aj tá dôvera vyššia.
1: Švajšiarsko-britský filozof Alan de Buton mal pred možno, že je to 10 rokov dozadu takú knihu Náboženstvo pre ateistov. Myslím si, že to vyšlo aj v Slovenčine. A vlastne v tejto knihe on hovorí o tom, že celoeurópsky klesá počet veriacich, ale to neznamená, že klesá náklonnosť ľudí hľadať nejaké istoty. Ak ju nemáme vo viere, tak si ju hľadáme niekde inde. A preto napríklad deboton argumentuje, že aj pre ateistov je dôležité vytvárať si nejaké tradície, rituály, hoci v tej laickej podobe, lebo to delenie roka, života, alebo aj konkrétne dňa, nájsť tam ten systém, ten rytmus, vlastne nám pomôže cítiť sa istejšie. Keď hovoríme o tom, že Slováci a Slovenky málo dôverujú jeden druhému navzájom, kde si hľadáme tie istoty?
2: Ja si myslím, že tá nízka dôvera sa veľmi dobre odzrkadluje aj na tom, že veľa ľudí sa uzatvára do takých užších komunít, ktorú tvoria rodiny príslušníci, najbližší kamaráti, kolegovia možno ešte, ale nezapája sa až tak veľmi do komunitného života keby sme kládli väčší dôraz na solidaritu, na to, aby sme rozmýšľali nie len o sebe a o našej rodine individualisticky, aby sme rozmýšľali aj o komunite, tak to by možno pomohlo. Pani Merva, veľmi osobná otázka. Komu dôverujete vy? Ja som už tak profesne tým dosť ovplyvnená, takže moje výskumy tej dôvery i veľmi jednoznačne ukázali, že v spoločnosti, kde funguje tá dôvera. Celá spoločnosť funguje lepšie, takže veľmi často na to myslím a veľmi sa preto snažím pristupovať k iným ľuďom s dôverou.
1: Ďakujem za rozhovor. To bola sociologička Mariana Mrva.
2: Ďakujem ja vám pekne.
1: To je aj celkom pekná bodka v tomto dopodrobná. Krátkodobo sa môžeme uspokojiť s tým, že veríme rodine, blízkym alebo nejakej tej našej bubline, ale úprimne z dlhodobého hľadiska je to asi neudržateľné. Asi sa nám naozaj bude lepšie žiť, ak budeme veriť aj sebe navzájom. Do tejto časti dopodrobná prispeli Mariana Tekeliová, Maja Kašiarová, Tomáš Škarba a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
3: Počúvali ste
0: podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express.
4: Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.